0: Facebook nos da todo tipo de métricas para analizar nuestras campañas. Por ejemplo, importe gastado, costo por resultado, clics, impresiones, etc. Pero hay algunos números que no podemos ver y que nos ayudarían a entender mejor por qué nuestros anuncios funcionan o no. Como cuántas personas de las que dieron clics a mis anuncios tomaron acción, cuál es el monto promedio de las personas que me están comprando o qué porcentaje de las personas ven los primeros 3 segundos de mi video. Estas son métricas que Facebook no nos da de forma predeterminada, pero podemos usar una funcionalidad que pocos anunciantes conocen, pero que nos permite ver los números que necesitamos, incluso si Facebook no nos los da. Y se llama métricas personalizadas. Así que en este episodio te voy a contar cómo crearlas y cuáles son las 5 métricas personalizadas que más utilizo, para que puedas analizar mejor tus anuncios en Facebook e Instagram y así tengas campañas cada vez más rentables. Hola, mi nombre es Felipe Vergara, bienvenido a Aprende y Vende y el objetivo de este podcast es ayudarte a vender a través de anuncios en Facebook e Instagram. Cada semana, puntualmente, los jueves, te comparto cuáles son las estrategias que utilizo con mis clientes para que tú también las puedas aplicar con tu negocio. Y el día de hoy quiero hablar de una funcionalidad que pocos anunciantes conocen, pero que es fundamental en mi día a día cuando estoy analizando campañas y son las métricas personalizadas. ¿Qué son las métricas personalizadas? Cuando estás analizando tus campañas de anuncios en Facebook, hay todo tipo de métricas, eh, impresiones, clics, costo por clic... Eh, resultados, costo por resultado, etcétera. Y esas métricas, claro, nos ayudan, pero hay algunas métricas que Facebook no nos da y que también necesitamos. Por ejemplo, cuántas personas eh, de las que dieron clic a mi anuncio, por ejemplo, me compraron en mi página web. Cuál es esa tasa de conversión? Es el eh, nombre técnico. Otra métrica que también sería muy útil sería las personas en promedio, cuánto están comprando en mi página web. Porque eh, a eso se le conoce como ticket promedio y claro, si tienes una tienda online, lo puedes ver en tu plataforma, pero no puedes saber, por ejemplo, cada campaña, cuál es el ticket promedio que te está dando. Quizás hay campañas que te llevan clientes que compran más que otras. Y eso es algo que eh, Facebook tampoco nos muestra de forma predeterminada. Entonces, durante bastante tiempo nos tocaba hacer estos cálculos eh, manualmente, tocaba... Eh, por ejemplo, tener la información de las campañas y ver, listo, tuve, no sé, 100 clics y dos compras, entonces tocaba al lado tener un Excel como eh, 2 sobre 100, 2%, entonces la tasa de conversión está en el 2% eh, o por ejemplo eh, las ventas, listo, generé no sé 100 dólares en ventas y Facebook me reporta 10 compras, el ticket promedio sería 100 sobre 10, 10 dólares en promedio, pero digamos que hacerlo de una forma muy manual en un Excel eh, sin embargo, en septiembre del año 2020 aparece una funcionalidad que los anunciantes llevamos mucho tiempo solicitando y son estas métricas personalizadas y desde entonces siempre están en mi tablero y este es un tema del cual no he hablado en mi podcast, entonces por eso quiero dedicar este episodio a cuáles son las métricas personalizadas que más utilizo para que tú también las puedas aprovechar con tus campañas y de esta forma tengas un mejor entendimiento de qué funciona y qué no y así tus anuncios cada vez sean más rentables. Entonces lo primero... ¿Dónde puedes crear métricas personalizadas? Tienes que ir al administrador de anuncios en business.facebook.com, la cual es la plataforma para hacer anuncios que venden en Facebook e Instagram. Si utilizas el botón de promocionar eh, publicación con tus anuncios, te recomiendo que no lo hagas. Yo lo llamo el botón del diablo eh, porque es un botón que está principalmente diseñado para generar likes pero no ventas. Eh, si quieres generar ventas consistentes, recomiendo mucho más el administrador de anuncios, porque invertimos lo mismo, pero tiene otras funcionalidades que nos ayudan a que nuestras campañas vendan más. Entonces, una vez estás en el administrador de anuncios en, en business.facebook.com, eh, tienes el tablero de tus campañas y... Hay una pequeña sección que son como tres líneas y se llama Columnas. Le das clic ahí y Facebook te va a mostrar diferentes columnas preterminadas que ellos han creado. A mí la verdad no me gustan esas columnas predeterminadas, Siento que muestran la información en orden incorrecto. Pero abajo hay una sección que se llama Personalizar columnas. Y ahí puedes seleccionar las columnas que desees, las métricas y también puedes cambiar el orden para que veas qué es lo más importante. Fundamental al seleccionar las columnas de tus anuncios, te recomiendo que siempre las primeras que veas sean importe gastado, resultados y costo por resultado. Esas son las Tres métricas más importantes de cualquier campaña de anuncios. ¿Cuánto estamos invirtiendo? ¿Cuántos resultados me dio Facebook? ¿Y cuál es el costo por resultado? Eh, En el episodio número 112 de este podcast. eh, Hablé sobre eso por si quieres profundizar en ese tema. Entonces, además de colocar esas tres métricas, también me gusta usar métricas personalizadas. ¿Y dónde las puedes crear? Al momento de personalizar tus columnas, dentro del administrador de anuncios, hay un pequeño link que dice crear una métrica personalizada. Le das clic y ahí puedes combinar las métricas que eh, Facebook te da como tú desees. Entonces eh, ya no estamos sujetos únicamente a las que nos dan, sino podemos coger cualquier métrica, eh, multiplicarla o dividirla o sumarla o restarla con otra métrica. Le colocamos un nombre y puede ser un número, una moneda o un porcentaje. Son las tres opciones que tenemos. Entonces eh, al principio cuando vi esta opción eh, yo empecé a crear todo tipo de métricas personalizadas Pero un punto que me di cuenta que ya tenía demasiadas. Entonces dije, bueno, volvamos eh, a lo más importante. Y estas son las cinco métricas personalizadas que más utilizo en mi día a día. Primero, tasa de conversión. ¿Qué es la tasa de conversión? El porcentaje de personas que están eh, respondiendo a tus anuncios. ¿Cómo lo puedes calcular? Eh, La fórmula... Eh, digamos que depende del objetivo de campaña. Si tienes una campaña, por ejemplo, para enviar a WhatsApp, eh, va a ser un poco diferente a la fórmula para eh, que las personas te compren en tu página web, pero la fórmula siempre va a ser resultados sobre clics en el enlace. Eso es lo que al final nos va a demostrar eh, cuántas personas están eh, respondiendo. Entonces, por ejemplo, en WhatsApp, si estás generando campañas de mensajes a WhatsApp para que las personas te hablen, eh, ¿cuál sería la fórmula? Conversaciones y eso lo puedes ahí colocar en métricas personalizadas. Conversaciones. eh, Bueno, de hecho es conversaciones con mensajes iniciados. Es el nombre largo. (ríe) Y luego colocas dividido clics en el enlace. Y con eso vas a ver qué cantidad de personas que le dieron clic a tu anuncio terminaron hablándote por WhatsApp. Y eh, digamos que ese porcentaje eh, varía dependiendo de cada empresa. Pero normalmente me gusta que esté por encima del 30-40%. Idealmente por encima del 50%. Es decir que mínimo uno de cada dos clics en nuestros anuncios se vuelve una conversación en WhatsApp. Porque hay ocasiones en las cuales vemos eh, muchísimos clics y pocas conversaciones y decimos, bueno, ¿qué está sucediendo? Entonces, eh, ¿cómo puedes arreglarlo? Si por ejemplo tienes muchos clics y pocas conversaciones, eh, ves que ese porcentaje solamente está en el 5% o en el 10%. Bueno, hay hay varias formas, pero le puedes decir a las personas que al darle clic al anuncio van a ser redirigidas a WhatsApp, porque muchas veces no se lo decimos a las personas, asumimos que ya lo saben y cuando le dan clic a un anuncio y ven que son redirigidas a WhatsApp, dicen uy, no sé qué está pasando, me equivoqué, me están hackeando y se salen, porque digamos que lo normal siempre es ir a una página web, entonces en WhatsApp siempre me gusta mencionar en el llamado a la acción, eh, bueno depende de cada marca pero por ejemplo para reservar eh, tu eh, cupo o para eh, reservar tu cita o para solicitar más información siempre dependiendo de lo que se venda dale clic a este anuncio y hablarás eh, con nosotros por whatsapp o, o te atenderemos por whatsapp o un, un agente te atenderá por whatsapp pero es importante mencionarle a las personas que van a ser redirigidas a ese medio y créeme que con ese pequeño cambio ya ese porcentaje puede aumentar También quiero hacer una aclaración y es que si usas campañas de tráfico a WhatsApp, que es otra forma, ese porcentaje va a ser menor que con mensajes a WhatsApp, porque tráfico se encarga de generar eh, clics, muchos clics a tus anuncios. Entonces ahí también espero que el porcentaje sea un poco más bajo, pero también como hay más clics, se termina compensando. Entonces también dependiendo del objetivo de campaña, tienes que tener cuidado. Si usas mensajes, idealmente encima del 30%. Si usas tráfico, eh, que esté encima del 10%. Por otro lado, si no usas campañas de mensajes, sino de generación de clientes potenciales, la fórmula es la misma. Clientes potenciales ya no son conversaciones, son clientes potenciales, pero en el fondo que es resultados sobre clics en el enlace. Y de esta forma vas a poder ver cuántas personas que le están dando clic a tu anuncio terminan llenando un formulario. Estas campañas nos permiten mostrarle un formulario a las personas dentro de Facebook e Instagram. Entonces, eh, con esto vemos, ok, 100 personas le dieron clic a mi anuncio y 20 terminaron enviándome el formulario. Entonces eso me da una tasa del 20%. Y esto también depende mucho de cada marca, pero normalmente me gusta que esté por encima del 20%. Si está por debajo del 20% la tasa de conversión del formulario, quiere decir que quizás, no se sé, estoy pidiendo mucha información, eh, que las personas no tienen muy claro por qué pues, me van a dejar sus datos, entonces ahí hay que trabajar. Eh, no tanto, por ejemplo, en mejorar los anuncios o los públicos, sino quizás el problema está, es en el formulario. <ríe> si sí, ves la, la utilidad de ver estas otras métricas. Y si envías a las personas a una página web, eh, va a depender de qué es lo que quieres conseguir. Si es compras, entonces sería compras sobre clics en el enlace. Si estás recolectando eh, clientes potenciales, tienes, por ejemplo, una empresa de servicios, entonces sería clientes potenciales sobre clics en el enlace. O no sé si... Eh, tienes algún evento y estás capturando registros, registros sobre clics en el enlace y ahí también puedes ver el porcentaje. Eh, digamos que con páginas web, si utilizas clics en el enlace, va a ser bastante estricto ese, ese, ese porcentaje. Entonces, algo que se usa es únicamente para páginas web, en vez de clics en el enlace, visitas a la página de destino. ¿Y qué quiere decir eso? que son las personas que llegan a la página web una vez ha cargado. Porque clics, vas a ver que, no sé, por ejemplo, generaste 100 clics, pero solamente 50 personas llegaron a la página web. Entonces generalmente con tasa de conversión de página web en vez de clics en el enlace se usa visitas entonces ahí ya sería compras sobre visitas a la página destino clientes potenciales sobre visitas a la página destino o registros sobre visitas a la página destino pero es porque digamos que eso de visitas a la página destino es como una métrica adicional que tenemos en páginas web para saber cuántos terminan esperando a que cargue Eh, clics ya lo vuelve muchísimo más exigente porque ganar clics y hay otra métrica que te voy a compartir más adelante en este podcast que nos eh, permite... Ver eh, entre clics y, y páginas de destino, a ver si ahí hay un problema. Entonces, bueno, la primera es tasa de conversión. Eh, por favor, mide esta métrica. Eh, también en páginas web, qué porcentaje me gusta, depende mucho. Si es, por ejemplo, compras, me gusta generalmente que la tasa de conversión esté por encima de un 2%, eh, pero depende del precio. Si son productos, no sé, de 10 dólares, debería estar por encima del 8 o 10%. Y si son productos que tienen un ticket más alto, quizás son productos de lujo, perfectamente pueden estar debajo del 1%, por ejemplo, en 0.5%. Pero es porque cada producto vale 200, 300, 500 dólares. Entonces... Con tasa de conversión, digamos que no hay una métrica única. Ahí lo importante es que te compares contra ti mismo. Estos son estándares que te estoy dando. Eh, y bueno, para clientes potenciales o registro, eh, normalmente me gusta que esté por encima del 20%. Porque ahí es como un, un registro que las personas están haciendo. Igual que con campañas de generación de clientes potenciales. Solamente que en este último caso, eh, suceden en una página web. Pero la acción es la misma, que las personas nos dejen sus datos. Entonces, esa es la primera métrica, tasa de conversión. Y siempre es resultados... Eh, depende del objetivo de campaña que uses, sobre clics en el enlace y si envías a las personas a una página web, en vez de clics en el enlace, puedes usar visitas a la página destino para ver a aquellos que esperan a que cargue la página. La segunda métrica es ticket promedio y esto aplica específicamente para um, empresas que tienen una página web y es una tienda online donde las personas pueden hacer una compra. Hay una transacción, hay un checkout donde te dejan... eh, los datos de su método de pago y bueno te pueden comprar entonces en este caso a mí me gusta también calcular el ticket promedio y cómo se puede hacer muy sencillo Eh, a través de una fórmula que es valor de conversión de compras sobre compras que es valor de conversión de compras las personas cuánto te compran entonces eh, ahí pues facebook ya sabe cuánto es cada transacción entonces si no sé tuviste mil dólares en ventas y en compras te aparecen 20 20, entonces sería eh, ese mil sobre 20 te da que cada persona en promedio te compra 50 dólares y esto también es muy útil porque hay veces que uno ve anuncios que tienen una muy buena tasa de conversión y uno dice uy las personas me están comprando bastante buenísimo pero cuando uno analiza el ticket promedio es bastante bajo y son personas que bueno están comprando más pero quizás están comprando muy pocos productos o los productos que tienen un precio más bajo y al final es una campaña que es menos rentable entonces A mí el ticket promedio me gusta bastante compararlo con la tasa de conversión para saber no solamente cuántos clientes estoy obteniendo, sino más importante aún cuántas transacciones esos clientes eh, me están dejando en términos de volumen. La tercera métrica que me gusta utilizar eh, también aplica para empresas que tienen páginas web, pero en este caso eh, no importa si te compran o no. Todas las empresas que tienen una página web pueden aprovechar esta métrica. ¿Y cómo se llama? Calidad de clics. Y viene de dos métricas que te recomendé hace un momento. La primera, visitas a la página de destino. Y segunda, clics en el enlace. ¿Y cómo es la fórmula? Visitas a la página de destino sobre clics en el enlace. Y eso nos muestra cuántas personas están esperando a que cargue nuestra página web. Digamos que ya visitan nuestro sitio web Divido la cantidad de clics que estamos obteniendo. Entonces, si por ejemplo, eh, tienes mil clics en tus anuncios, buenísimo. Pero tu página web se demora 10 segundos en cargar. Muy pocas personas pues van a esperar a que cargue. Entonces, de esos mil clics, probablemente visitas a la página de destino. Vas a tener, no sé, 50. Entonces, 50... Sobre 1000, te va a dar que tienes una calidad de clics únicamente del 5%. Y ahí el problema ya no va a ser de los anuncios, de los públicos, de las campañas, sino quizás es la velocidad de carga de tu página web. Entonces, esta es una métrica muy importante porque nos muestra si el tráfico se nos está cayendo mientras carga la página web. Entre más bajo sea este porcentaje, quiere decir que menos personas están llegando a nuestra página producto de nuestros clics. Y en este caso, eh, a mí normalmente me gusta que esta tasa de calidad de clics esté y encima del 60%. Entonces, si tengo 1000 clics, mínimo que 600 estén esperando a que cargue la página web. Digamos que ya visiten eh, por completo eh, la página. Si está por debajo de un 60%, en un 10, 20, 30 o 40, eh, eso es definitivamente una señal en rojo. Quiere decir que la página está cargando muy lento, eh, que no sé, las personas... Eh, de pronto hay un link que no funciona y eso también lo he visto hay veces que se coloca mal el link entonces pues ya todo se daña bueno hay, hay que revisar pero la principal razón es tiempo de carga de la página web y esta métrica, calidad de clics, te lo permite ver fácilmente. Hay veces que uno le da muchas vueltas a las campañas, a los públicos, a los anuncios. Y todo eso es importante, pero no podemos olvidar que para que las personas nos compren, también tenemos que cuidar todo el proceso de compra. No solamente el tráfico, sino a dónde estamos enviando a las personas. Y ese punto medio es la calidad de clics. Cuántos clics que estamos generando en nuestras campañas terminan visitando nuestra página web. Y si ese porcentaje es muy bajo, generalmente por debajo del 60%, Tenemos que hacer algo, tenemos que revisar cuánto tiempo se está demorando en eh, cargar nuestra página. Y créeme que un pequeño cambio en la velocidad de carga de la página te puede aumentar muchísimo la rentabilidad. Si pasas de una calidad de clics del 30% al 60%, estás duplicando cuántas personas llegan a tu página web sin necesidad de haber tocado tus anuncios. Ese es el poder de estas métricas personalizadas. La cuarta métrica que me gusta utilizar es de una acción que sucede dentro de Facebook e Instagram. Entonces, cualquier negocio lo puede aprovechar. Y se llama captura del video. ¿Qué quiere decir esta eh, eh, fórmula? ¿Cuántas personas están viendo los primeros segundos de nuestro video? Nuestros videos, ¿qué porcentaje de las personas está capturando la atención? ¿Y cuál es su fórmula? Reproducciones de 3 segundos dividido impresiones. Y con esto vamos a ver cuántas personas vieron por lo menos... 3 segundos de nuestros videos, es decir, están navegando en Facebook e Instagram, pararon y vieron 3 segundos sobre la cantidad de veces que se mostró nuestro anuncio. Entonces, si tuviste eh, mil impresiones y mm, 200 personas vieron los primeros 3 segundos de tu video, tienes una tasa de captura de video del 20%. ¿Y por qué es importante mm, esta métrica? Porque el primer paso para que las personas nos compren siempre es que debemos llamar su atención. Es imposible que nos compren si ni siquiera nos notan. Y esta métrica me gusta porque me permite ver mis videos si esos primeros segundos están llamando la atención. Puedo tener un muy buen video, pero si nadie lo está viendo, por ejemplo, esos primeros segundos no son enganchadores, no importa lo que diga después, las personas no lo van a ver. Entonces con esta tasa vas a poder ver tus eh, anuncios, qué tan efectivamente están capturando la atención de las personas. Y qué tasa de captura de video me gusta ver, eh, generalmente por encima del 20%. Pero si está por encima del 30%, muy bien. Eso quiere decir que lo que se está haciendo en esos primeros segundos está funcionando. En un futuro episodio voy a hablar sobre diferentes técnicas que puedes utilizar Para capturar la atención de las personas los primeros segundos. Pero por ahora te invito a que agregues esta métrica. Y si esta tasa está muy baja, puedes tomar el mismo video que ya tienes. No necesitas grabar más. El mismo video que tienes, pero cambiarle los primeros segundos. Puedes eh, hacer algo completamente diferente. Luego colocas el resto del video. Y vas a ver que haciendo ese pequeño cambio, si tiene una tasa de captura de atención más alto probablemente las otras métricas también van a mejorar porque más personas te están notando y bueno, ya el resto del proceso comercial se agiliza. Y finalmente, la quinta métrica que también me gusta ver es una muy parecida a tasa de captura de video, pero se llama tasa de retención del video. Y esta métrica que me muestra ya no cuántas personas están parando, sino cuántas personas están consumiendo el video. ¿Y cómo podemos calcular esta métrica? Se llama Through Plays. T H R U P L A Y S y through place es un término eh, dentro de los anuncios en Facebook e Instagram que quiere decir que una persona vio mínimo 15 segundos de tu video o si dura menos de 15 segundos que lo vio todo. Ese es un true play y es. Digamos que la métrica de reproducción más larga que Facebook nos da y la verdad en un medio que va tan rápido como Facebook o Instagram que una persona vea 15 segundos quiere decir que ya (ríe) ha consumido bastante contenido de la marca. Entonces es through plays sobre impresiones. Es igual que captura de video pero que cambia en captura de video son 3 segundos sobre impresiones en retención de video es through play sobre impresiones. Pero en este caso, ¿qué queremos ver? ¿Cuántas personas están consumiendo el contenido que les estamos dando? Porque hay veces que... Un video puede tener una muy buena tasa de captura de atención. Eh, Las personas puede que eh, lo vean y digan... Uy, está interesante para los primeros segundos. Pero luego se aburren y se van. Entonces, esta eh, última métrica. Tasa de retención del video. Nos muestra... ¿Qué tanto estamos manteniendo la atención de las personas? Y si eh, está por debajo del 5%, a mí me gusta que esté mínimo en un 5%, pero idealmente por encima del 10%. Pero si está por debajo del 5%, no sé, tu tasa de retención está en el 1, 2, 3%, quiere decir que las personas, no sé, empiezan a ver tu video y se aburren, y se van, entonces ahí eh, sí habría que revisar cuál es el contenido que se está entregando, quizás en esos primeros eh, 15 segundos, o bueno, si el video dura menos, replantearlo para... Ir midiendo y de esta forma que cada vez hayan personas que vean más tus videos y de esa forma vas a tener, bueno, más clics, más tasa de conversión, más ticket promedio y todas las otras métricas que hemos estado hablando. Entonces, hay otras métricas que puedes utilizar. Eh, de hecho, conozco anunciantes que tienen todo tipo de métricas eh, personalizadas dentro de sus campañas. Pero a mí estas son las cinco que me parece que son las más importantes y por eso te las quería compartir el día de hoy. Primero, tasa de conversión que es resultados sobre clics en el enlace o visitas a la página de destino si envías a una página web. Segundo, ticket promedio, valor de conversión de compras sobre compras y aplica para tiendas online. Tercero, calidad de clics y nos muestran visitas en la página de destino sobre clics en el enlace aplica para empresas que tienen una página web y nos muestra si las personas están cayendo o si nuestra página web está cargando muy lento. Cuarto, tasa de captura de video y nos muestra qué tan efectivamente estamos capturando la atención de las personas a través de nuestros videos y la fórmula es reproducciones de 3 segundos sobre impresiones. Y quinto, tasa de retención del video y nos muestra qué tan efectivamente estamos reteniendo la atención de las personas a través de nuestros videos. Y la fórmula es TruePlace Place sobre impresiones. Te invito a que agregues estas métricas en tu administrador de anuncios y las complementes con las métricas principales. Importe gastado, resultados, costo por resultado. Y vas a tener un panorama mucho más completo de por qué tus campañas de anuncios están funcionando o no. Y así eh, sabrás qué decisiones tomar y con el tiempo tus campañas serán cada vez más rentables. Por último, al final de cada podcast estoy recomendando un libro que me haya gustado, que me haya aportado para que si tú tienes la oportunidad algún día también lo leas. Y el libro que te quiero recomendar el día de hoy está disponible únicamente en inglés, pero es un gran libro. De hecho, es de los mejores libros de marketing que me he leído recientemente y se llama How Brands Grow, cómo crecen las marcas del autor Byron Sharp. Y este es un libro que ya podemos catalogar como un clásico porque siento que hoy en día todos los libros que tengan más de 10 años ya son considerados clásicos, al menos dentro de marketing y negocios. Entonces este es un libro que fue escrito en el año 2010 y algo que me gustó bastante de este libro es que detrás de los consejos que el autor en este libro y las razones por las cuales una marca crece o no... Muestra bastantes estudios. Entonces es como, por ejemplo, no sé, la diferenciación es importante. Claro, tienes que tener un producto o servicio que eh, haga algo un poco distinto. Pero hay algo que es igual o más importante. Y él lo llama qué tan distintivo eres, es decir, las personas que tan fácilmente te pueden identificar porque él dice que, y bueno lo demuestra también en, en múltiples estudios que los supermercados y las páginas web están llenas de productos o servicios que son muy buenos que son distintos, que incluso son mejores que los competidores, pero que las personas no notan, eh, no tienen colores llamativos, logos, eslogans, su comunicación digamos que es bastante estándar, entonces es como, enfócate en, en claro en la diferenciación, en hacer algo bien y, y ojalá distinto a lo que ya hacen los demás, pero es igual lo más importante que seas fácil de identificar otro consejo que él da eh, por ejemplo es sobre promociones entonces ya está más que demostrado que las promociones naturalmente suben ventas pero con el margen que estamos sacrificando, un aumento en ventas no necesariamente es un aumento en rentabilidad. Y también se cree que las promociones nos ayudan a atraer nuevos clientes y que luego eh, podemos monetizar. Entonces decimos, no, hagamos promociones, las personas nos compran una vez y luego van a seguirnos comprando con nuestros precios normales. Y también han habido estudios que demuestran que los clientes que llegan a través de promociones son clientes que siguen comprando a través de promociones, entonces son clientes que al final no terminan siendo rentables. Creo que estos son consejos que realmente cualquier negocio negocio puede aprovechar entonces por eso te quiero recomendar este libro nuevamente How Brands Grow del autor Byron Sharp Eh, bastante recomendado y bueno eso fue todo por este episodio espero que te haya gustado que hayas aprendido y lo más importante que lo vayas a aplicar y te invito a que te suscribas porque todos los jueves estoy subiendo episodios sobre cómo vender a través de anuncios en Facebook e Instagram y también si deseas puedes dejarme una calificación en este podcast en Spotify en Apple Podcast, bueno eh, todas las plataformas hoy en día ya tienen y de esta forma más emprendedores lo podrán escuchar, muchas gracias